0: Éj, jó, jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukai
1: Zoltán és Rédai Gábor Sziazoli. Szia Gábor, szia, hogy itt lehetek, még a hát rosszabb minőségű mikrofonnal, de, de én remélem, hogy a jövő héten hallok valamit a szervészből. Most ott van kb. 5-6 napja már, Gondolom rájöttek, ha már elkezdték, remélem, hogy elkezdték, hogy vagy kicserélik, vagy meg lehet javítani, és akkor a jövő hétre bármelyik is történik, vagy újat kapok, vagy a régit megjavítva, akkor már. A nagy meglepetés adásunk, ami persze nyilván nem meglepetés, mert minden évben letoljuk, addigra remélhetőleg már jó berendezés lesz.
0: Igen, egyébként ez azért most nem száz százalék, hogy lesz ez a nagy adásunk, ezt hozzáteszem, de nagyon igyekszünk összehozni. Hogyha nem, akkor majd, nem tudom, zoli napi podcastekkel jelentkezünk minden egyes igazolásra reagálva, vagy valami. Valahogy kárpotunk titeket, ugye? most egy körülbelül fél órás rövid podcast jön, reagálunk a draftra, és hát a draft körül voltak cserék is, úgyhogy tulajdonképpen ezek lesznek a mai témáink, de az első csere az még konkrétan, mikor éppen vettük fel az előző mock draft adást, a közben ütött be, és kiderült, hogy a Memphis Grizzlies Hát mondjuk így, hogy befogadja Eric Bledszó egy éves, plusz hogy a második év csak 3,9 millióig garantált, mondhatjuk másfél éves szerződését, Steven Adams két éves szerződését, az 17-17 millió, küldi a New Orleans Perikanszhoz Valancsunaszt, és ezért cserébe a 17. Grizzly Speak a 10. New Speak-kel helyett cserél. Hát uh, erre akkor térjünk vissza, amikor elérünk a Grizzly Speak-hez szerintem, és akkor, mert, mert nagyon érdekes, hogy a Grizzly ezt így meghúzta, maradjunk annyiban. Viszont a többi cserét azt, azt gondolom, hogy már most rögtön értékelhetjük. Kicsit általános meglepetésre, bár voltak ilyen hírek, hogy westbrook kinezte a Lakers, de pontosan annyi hitelt adtunk ezeknek a híreknek, mint a ilyen típusúaknak általában. Nos, ez bejött. Buddy hield is szerették volna megszerezni, utolsó pillanatban végül Russell westbrook szerezték meg. Konkrétan egy 22. pikket is adtak Westbrookért, és még Kentévőszkádváppópot, Kai Kuzmát és Montezo Herelt a Washingtonnak. Nem olvastam még olyan elemzést, ami szerint ennek nem egyértelmű nyertese egyelőre a Washington.
1: Én sem nagyon. Nyilván szurkoló vélemények itt Kevésbé lesznek árnyalatak, attól függően, hogy ki, kinek szorítását és tudjuk, hogy lékersz fanból van a legtöbb, és általában az ők elég hangosak is. Hát azért nyilván én tőlük
0: aki... is olvastam meglehetősen csalódott véleményt, nem <tos> tudom, te, hogy vagy vele.
1: Én is igen, Itt nyilván az örül nagyon ennek a cserének, aki hatalmas Westbrook fan. Ők másképp látják nyilván őt, mint mi, és, és általában egyébként a, a hardcore fanek, nem akarom azt mondani, hogy csak a casual rajongók szeretik ugye Westbrookot ezen a ponton, de legalábbis azért jobban tudják értékelni őt, mint, mint azok, akik úgy igazán belenéznek a, a, az advenstatok mélyébe. Ezzel most kicsit úgy hangzik, mintha hogy, mint, én most burkoltan lehűjeztem volna azokat a fanokat, akiket nem érdekelnek annyira cserék. Nem erről van szó. Tehát inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ahhoz, hogy ma Westbrook értékét meg tudjuk határozni, kell most már tényleg egy, egy nagyon-nagyon szkeptikus hozzáállás és Egyébként ez kellett akkor is, amikor az MVP szezonját hozta, és azt gondolom, hogy együtt fogunk érteni abban, Gábor, hogy amikor az MVP-éve volt, akkor talán még alulértékelt is volt, most viszont az újabb triple dupla szezon után azért bizonyos körökben szerintem túlértékelt. Tehát a, a legnagyobb rajongó, hogy nem feltétlenül tudják lekövetni azt a tényleges advenstat zuhanást, amin ő átment az elmúlt pár szezonban, hiszen, hiszen ő tényleg mindenféle advenstatban, ott volt az elitbe, vagy az elit közelében a legjobb szezonjaiban, és tényleg azt kellett nekünk elemezni, hogy, hogy miért ennyire jó, amikor egyébként vannak egyértelmű hívák a játékában, és, és ugye olyan statisztikákat kellett kitalálnunk, hogy, hogy nyomás helyez az ellenférési ez mennyit ér valójában, és ez, ezek visszaköszönnek az statokba, de, de az igazság hogy az elmúlt egy-két évben már ezek nem, nem köszönnek vissza a statisztikák, még mindig ott vannak, de egyszerűen nincs meg az a lekövethető lenyomozható impact mögötte és nyilvánvalóan ezért lesz az a véleményünk erről a csöriől is, ami.
0: Igen, én azért hozzátenném, hogy én látom Westbrook hátrányait, de látom azért az előnyeit is, tehát nyilván mi az, amiben Westbrook tud segíteni egy csapatot? Hát például a kokáért rohadt jó transitionben. Tehát, tehát hogyha fut egy csapat, akkor Westbrook az egyik vezére lehet. Nem azt mondom, hogy Jánis szintű, de egyébként egy tényleg jó passzoló játékosról van szó, és ezért megközelíti azt a szintet, tényleg ebben az egyben elit. ezen kívül elképesztően jól lapot tanulzó. És azt se felejtsük el, hogy úgy mond, vannak olyan meccsei, sőt, az elmúlt évek alapján azt kéne mondanom, hogy minden szezonban van majd a másfél olyan hónapja, amikor hatékony. De ez a hatékonyság, ez akkor sem üti ki az eget, tehát nem lesz Steph de másfél hónapig tud hatékony lenni körülbelül, és ez, ez teljesen reális szerintem ezt mondani, mert az előző két szezonjában ezt láthattuk. És, és ráadásul az előző szezonban még jó closer is volt. És az én nagy kérdésem az, hogy ezekből, amit felsoroltam, ugyan melyik kell a Lakersnek? Mert szerintem Igen. egyik se. Kon- konkrétan Veszbuk összes előnyét felsorolod, és egyik se, egyik se kell a légkörznek.
1: Igen, van egy jó kifejezés erre kint, ez a Moving the Needle, ami ugye magyarra lefordítva, ha nem nyilván nem tükörfordítást csinálunk, az az, hogy na, ez magyarra tudom lefordítani, mert az impact szót használnám, de gyakorlatilag van látszatja, úgymond, van, nem is látszatja, bocsánat, van tényleges eredménye valaminek. Elmozdít téged a pozitív irányba. És én se látom ezt itt tehát egyáltalán nem. Az a skillset, ami van... Egyről a kettőre lépni, az, az lesz. Egyről a kettőre jön. lépni, az nem, az igen, köszönöm. Az a skillset, ami Westbrooknak van, az egyszerűen nem volt need a lakers És ez nem lehet, nem, nem lehet és nem is érdemes túl túl elemezni. Nem látjuk egyszerűen magunk előtt azt, hogy hogyan fog ez működni a pályán. Egy olyan, nagyon-nagyon ha eltekintük attól, amit mondtál, hogy, hogy tényleg vannak azért olyan skill, illetve játék nem is mentalitás, hanem játékstílus pozitívumok, amiket egyébként lehetne használni szinte minden csapatban. Ha ettől eltekintünk, ami, amiben Westbrook jó lehet, hogy amikor nem játszik majd Löbron, azt, azt a usage rate szépen ki tudja használni a lékerszés. és adott esetben magasabb helyre érhet el majd emiatt az alapszakaszban, hogyha a Löbronnak sérülések miatt esetleg ugye ne fejtsük el, hogy 37 lesz decemberben. Ha ki, ki kellene ülni megint húzamosabb uh, időt sérüléssel, akkor, akkor erre nagyon-nagyon jó lesz Westbrook. Viszont azt nem látom magam előtt, hogy, hogy a rájátszásban hogyan fog egyszerűen működni az a up amiben ott van LeBron, Westbrook és AD, minőségi spacing nélkül, tehát szerintem ez csak akkor működhetne, hogyha lenne egy régen és egy Kyle Corver. Vagy tehát, mondjuk hogy, mai,
0: maira lefordítva egy tavalyi, tavaly előtti davis Bertans és mondjuk egy szintén tavaly előtti Duncan Robinson.
1: Igen, és kettő kell. Tehát két, két abszolút elit triplázók kell melléjük, mert ahogy Anthony Davis triplázott az elmúlt, hát gyakorlatilag ugye a bubble óta. Eh, ahol, ahol bőven-bőven ugye az átlagai felett teljesített, és, és heteken keresztül telek Dörk Novickinek nézett ki. Na, ő olyan szinten visszazuhant a földre ebből a szempontból erre a szezonra, Alapszakaszra is. és a rájátszásra is, amikor játszott, vártuk is így, jól mondod Gábor, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy ő garantáltan egy jó floor space lesz, mert neki lehet, hogy az a ráélesztés ott tényleg ott élete játszott. Nyilván bajnoki cím is lett az eredménye, tehát ha, ha soha többet nem játszik azon a szinten, ők már akkor is valamilyen szinten rendben vannak, és, és, és ez a duó úgymond sikeres volt, de egyszerűen nem látom azt, hogy, hogy hogyan lehet ez elég a mai játékban, ugye, és itt konkrétan a mai játékot ki kell mert egy ilyen Line nem fogsz egyszerűen bajnoki címet nyerni. Kevés a triplázás, egyszerűen, kevés, a, kevés a, a tripla hatékonyság. Nem tudom, hogy hogyan ki tudnak szerezni, de, de hát nincsen ugye most már trédezhetjük se, tehát gyakorlatilag. A, ugye,
0: hát a luxus adós emelével, meg minimumokkal tudnak majd operálni. Meg tudnak esetleg
1: még ugye egy sign, sign and trade-et csinálni denissza, és, és ennyi. Dennis-el is, akkor bedobod még ugye ugye Horton tucker talán azzal még valami tudnak kezdeni.
0: Igen, na én is nagyon kíváncsi leszek. Meg akkor ennek tükrében azt gondolná az ember, hogy egy csomó második körösre rámennek, hogy legyen, legyen anyag, úgymond, hát ez se történt meg. Mielőtt a daffra még gyorsan említsük meg, hogy a Pistons és a Hornets is cserélt. Ugye Mézön Plamli kötött ki a Hornetsben, és jól mutatja, hogy Plamli hiába hozott jó szezont ezen a szerződésen, azért még mindig egy icipicit mínuszos érték, mert hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez a csere, és a Hornets cap be befogadja Plamlit, tehát nekik volt annyi helyük a sapka alatt, és nem kellett ezért visszafele adni senkit. A 37. piket kapta még a hornet, az 57-ért, tehát fejjebb, még fejebb cserélt a hornet így ezen a tegnapi drafton. Úgyhogy ez viszont azért érdekes, mert nyilván a Hornets megpróbálja máshogy megoldani a center posztját, ezt tudtuk, hogy ez meg fog történni, de ezek szerint nem fognak rámenni a nagyobb nevekre, mondjuk Russian holmes például, mert hogy egyrészt Mézönpamli és odament, másrészt centert is draftoltak, de ide majd mindjárt elérünk. Egyébként teljesen érthető, szerintem, főleg a Hornets részéről, mert Plamli még két év, jól passzol, nem azt mondom, hogy ő a legidálisabb center ott majd volt mellé, de kellett valakit szerezni, szóval én nem, nem fogom ezért őket eltemetni. A Detroit az nem tudom, tehát ezek szerint plumley annyira nem volt piaca, hogy, hogy konkrétan lejebb kellett cserélni ahhoz, hogy oda tud adni valakinek, nem biztos,
1: hogy így odaadtam volna. De ugyanakkor meg nem lenne meglepő, ha ismét. jó igen. Annyira nincs szükséges senkinek se az ilyen típusú centerre manapság, a napság, mert... Tehát Gyakorlatilag csak ő, passzolni
0: tud. Én, én, már mint minden mást is tud egy kicsit a triplán kívül, én. de semmit sem elít szinten, sőt, van, amit inkább közepes alatt.
1: Így van, ez így van. Tehát nem, nem érdemes túl túlelemezni. Én azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan csere, amit úgy értesz, de, de tudod, hogy nagyon sok dolg, dolgot nem fog befolyásolni a jövőben. Igen. aztán persze lehet, hogy levezetik majd tudod később, hogy valahogy eljutnak ilyen tíz lépcsőn keresztül oda, hogy ebből lett valahogy egy szupersztár, mert szoktak csinálni, tudod? Igen, igen. De, de ezen kívül nem
0: nagyon. Igen, én sem. Jó, hát viszont a Hornetsnek van most két centere, vagy is el fogunk érni oda is, de Menjünk szerintem végig akkor. Az első választásnál abszolút nem történt meglepetés, ugye? De nem is a két kaningemről eleget beszéltünk a draftadásban, meg sőt, róla már ugye korábban is beszéltünk, csak annyit akarok megjegyezni, hogy ez a draft megint valami felé, valami irányba mozdította az nba t mert van két ilyen nagy következtetés, amit levonhatunk. Az egyik az, hogy az elmúlt években kezdtek elég durván fitre draftolni a csapatok. Még, még a nagyon jó játékosok között is, hogyha volt két hasonlóan jó az ötödik helyen, akkor, akkor sokszor inkább fitre draftoltak. Most ez a draft ez végig arra, arról szólt, hogy potenciálra draftolnak, és ezért tele volt meglepetéssel. Olyan nyers tehetségekkel el, sokkal magasabban, mint várták, ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy a csapatok úgy voltak vele, hogy Azért érdemes leginkább draftolni, bizonyos helyeken legalábbis, hogy a talán-talán franchise player vagy talán-talán jó kezdőjátékost kihúzzam, nem, nem pedig a biztos role player Ez volt az egyik nagy tapasztalat, és a másik, ami Cunninghamről eszembe jutott, ugye, hogy hát a wing korát elkezdtük élni. Szóval itt majd lesz egy-két olyan meglepetés, nyilván a hatodik helyre gondolok elsősorban, ahol látjuk azt, hogy az, hogy vingirányító vagy, az most kezd olyan lenni, mint régen, amikor magas ember voltál. A magas ember elől kell el a drafton, most a ving irányító kell elől el a drafton. Micsoda nyelvtörő.
1: Ez teljes mértékben így van. Ahogy az admin is beszéltük, hogy most már szerintem nincs az a, sőt, hát ez nem egy nagy kijelentés, most már egyértelműen nincs, nincs az a mantra, nem él az a mantra, hogy, hogy always go big, ahogy mondani szüktek ugye a drafton, és pont azt írtam le Tóth Attila Light barátunknak, aki ugye remekelt a, a Mock draft adásban, hogy én ma már akkor húznék ki egy magas embert top 3-ban olyan játékos előtt, aki, aki potenciális superstar wing, és itt most ugye a és, és Green összehasonlítása, ami, ami ide illik, illetve ide kell citálni. Akkor történik meg, tehát akkor viszem el Moblit előbb, hogyha olyan skillsetje van, ami, ami legalább részben belemegy megint csak a wing prototipusba. Tehát vagy az kell, hogy az átlagnál sokkal jobb ball legyen. Nyilván nem várom el tőle az, hogy LeBron legyen, vagy Luka.
0: Persze, de egy Wall- Damon Green, Anthony
1: Davis szegyball é- handling. Így van, pontosan, az mindenképpen. És, és tripla. Ma már nekem kell a tripla egyszerűen. Tehát akkor viszem a második Helyen, egy, egy green előtt, és nem feltétlenül értettünk teljesen egyet, de én azt gondolom, hogy erre megy el az MBA és ebbe az irányba, és visszatérök kelingemre, igen, tehát ő, ő lehet naprendszer játékos is. A TPLI nagyon-nagyon fontos a méretei a játék intelligencia, intelligencia és a pass, pass készsége Nem lesz egy Magic Johnson, vagy egy LeBron James pass játék szempontjából, tehát arra szinte véleményes szerint soha nem fog felérni, de, de akire ő emlékeztet engem, az egy, az egy talán még jobb kivitelű Brandon Roy lehet majd, tehát nagyon-nagyon magas szerintem a flóra honnan indul, és, és szerintem Hall of Fame potenciál van benne. Tehát ha minden tényleg minden-minden klappol, akkor ő egy ilyen top, top 30-40-es, top 50-es all játékos lehet én azt gondolom, Green mellett benne látom természetesen a legnagyobb potenciált erről a draftról.
0: Igen, és azért azt is látjuk, hogy Canningem egy biztosabb beteljesülés, már nem a top 30, top 40 szín, de úgy értem, hogy a többszörös holstárt sokkal előbb kinézed. Igen. Greenben ott van az, hogy mennyire marad meg úgymond, amire néha azt mondjuk, hogy agyatlan scorer. Ugye neki azért van egy ilyen, ne, ez nem katasztrófa potenciál, de mondjuk ilyen férlesiklás potenciálja, hogy oké, okay, rohadt scorer, de meg fogja mellé tanulni a többi dolgot, hogy domináljon. Mert csak scoringgal ma az NBA-ben nem lehet dominálni, ezt látjuk levine igazából még Billen
1: is. Hogy... Sexton nagyon jó példa erre, tehát olyan igen. üstatokat hoz, de nem vagy tőlelájúva, mert ma mert többre váltsz tényleg egy, egy periményet
0: playmaking, aztán Greennek nek az atletikus képességeivel kelleni fog védekezés, mert egy ilyen, ilyen atlétát nem akarsz bújtatni, ugye ez is Leványban fura, hogy, hogy egy ilyen atlétát bújtatni kell. Még akkor is a Leványnál annyiban megértem, hogy ő vékony, de, de szóval Greenben minden megvan ahhoz, hogy ő egy kiváló védő legyen, akár 1-től 4-ig, mert annyira atletikus. Ahhoz is minden megvan, hogy a scoringgal olyan, hát erőket vonjon magához, tehát, hogy annyira a figyelmét felkeltse a védelemnek, hogy abból aztán egy ilyen 5-6, akár 7 aszisztos játékos legyen.
1: Abszolút. Free, free level scorer. Igen. Mostanában ilyeneket keresünk, ugye, mit jelent ez? Tripla gyűrűig is oda tud érni, és büntetőket ki tud harcolni, és valószínűleg lesz egy nem rossz midrange jumper is. Mindenképpen hatalmas tehetség. Nyilván kérdőjerek is ugye azért felmerülnek vele kapcsolatban. Nem azt hiszem, hogy boom prospect, mert a- akkor mondanám nem boom or bustot, hogyha az a kérdés hogy superstar lesz-e, mm. Visz- viszont ő is szerintem használható. Tehát így a-, a legrosszabb, amit ugye belőle, az egy ilyen sexton, ami, ami ugye egy nagyon eredményes er az MV-ben, csak ugye egy nagyobb méret nagyobb méretekkel prototípikus méretekkel, ami, ami hát teljesen más már önmagában. Tehát, Igen. ha a szexton ugyanezt csinálná, de 6 láb 5, 6 láb 6 lenne, 109, 198, 199 centi, akkor már teljesen másképp beszélnénk róla, és teljesen más lenne az értéke is az emberben.
0: Igen, főleg az, hogy ugye, ha már beszéltünk a Wing irányítókról, tehát nekik nyilván nagy erényük az, hogy egyszerűen átlátnak a védelem fölött, és ez ezt, ezt nem lehet tanítani, az oda meg kell nőni. Én van, mobliról csak annyit mondanék, ugye, az új krizbos védekezés, úgymond, hát majd meglátjuk, hogy ez kijönne belőle, de hosszú távon nyilván nem játszhat majd együtt zseretelennel. Biztos megpróbálja majd a kevz, szerintem Jellet majd mennie kell, ami azért is vicces, mert most kell hosszabbítani ellennel, szóval én ott még akár egy mostani sign and trade-et is tudok vizionálni. Viszont aztán a negyedik helyen jött az első hassamra, térdemre csapkodók meglepetés, meg a fejemet ütöm, az én esetemben, ugye, mert hogy a Raptors nem Jellenszakzt választotta ki, hanem a raptors katibánst választotta ki. És itt l- megint az a jelenség, amit mondtam, Scotty barnes mag a max potenciája minden draft elemző szerint magasabb, mint Jelen suggs aki egy, egy, egy megbízható jó irányító lesz már, mint Suggs, és hogyha, hogyha nagyon szerencsés a csapat, amelyik kihúzza, akkor egy ilyen floor general, aki, aki akár többszörös holster lehet. BANS nál már ez is ilyen kockázatos kijelentés, hogy eljut e erre a szintre, de Bansban meg még több is van mert az egyetlen problémája az, hogy nem tud dobni, egyébként ugye úgy foglalták össze ezt a játékost, hogy egytől ötig tud játszani támadásban és védekezésben egyaránt. És ez nagyon, ez nyilván egy, egy ez azt jelenti, hogy azon kívül, hogy, hogy dobni nem tud, azon kívül gyakorlatilag mindent tud. Szerintem ez sem teljesen igaz, mert nem valami jó lepattanózó, tehát nekem ez még egy ilyen hiányosság, de nagyot kockáztatott egy negyedik helyen Masai Ujjiri, vagy a stábja, én nem vagyok egyelőre túl boldog a történettől, tehát nem tudom, a Raptors a fejlesztő részlegében nyilván nagyon bízhat a legjobb valószínűleg a világon, de ennek ellenére is ez egy hatalmas kockáztatás volt. Te mit gondoltál, mikor láttad ezt a Pikket?
1: Masszáj jutott eszembe elsőként. Tehát ahogy megláttam ezt a Pikket, azt mondom, hogy ú, igen, ez Massai. Tehát ha ő úgy gondolja egy játékosról, hogy, hogy ő az ő embere, ez a játékos az ő embere, és és maga biztos abban, hogy ki tudja belőle hozni a maximumot, vagy inkább úgy gondolja, hogy arról a játékossól, nyilván a kihúzható helyen, gondolja azt, hogy belőle tudja legjobb esélyek kihozni a maximumot, ez így talán még jobb, akkor még pontosan megfogalmazás, akkor szerintem jó oldan döntött és, és értem, hogy miért. Az az igazság, hogy, hogy majdnem biztosabb benne, hogyha az első két ilyen drafotok, akkor nyilván ugye kédés és green lett volna, látok is a választás. De lehet, hogy még Biz... a harmadik helyen is volna, bánstam. Abszolút kénézem ki, abszolút Massai-ból. Nincs ez említ szépíteni, ő azt gondolja, hogy Scully, Scully Bars-nak van arra esélye, hogy ő legyen a következő Scully Pippen, vagy, vagy ugye használsz más komparisztont is, de, de én, én olvastam, hogy Scully Pipen is hasonló típusú játékosok voltak ugye az egyetemen. Annyi különbség, hogy Pippen nyilván sokkal idősebb volt, és Pippen egy későnélő típus volt, ugye Sokkal gyengébb iskolába kezdett, aztán persze tudjuk, hogy milyen játékossá vált. Tehát nyilván mm. azért nagyon, nagyon magasabban a létszer, nem azt mondom ezzel, hogy Scotty Banzból, Scotty Pippen lesz, de látja azt az impactet bennem a száj, és maga biztosokkal azt illetően, hogy, hogy meg fogják tudni tanítani triplázni, mert biztos benne, hogy ha nem gondolnák azt, hogy, hogy, hogy jó triplázó lehet belőle, akkor. Akkor, akkor nem viszik el a negyedik helyen. Tehát kizárt dolognak tartom, hogy, hogy akkor kiválasztották volna. És ami, ami nyilván problémásabb, ugye, hogy a büntetőket se dobta, na annyira jól, de, de tényleg olyan hosszú ez a srác, is, akkor a kezei vannak, és simán lehetom képzelni, hogy, hogy ez is probléma lehet, ugye, még a dobás kifejlesztésében is, ahogy ugye, megáll a növésben, ahogy, ahogy neki meg lesz a, a majdani fizikuma, mint hogy Kalájnál is megvolt, ugye, és tudjuk, hogy Kalás sem volt jó súter az egyetemen, de amint megállt, növésbe, és tényleg elérte a méreteit, és úgymond bele szokott a testébe, onnantól kezdve ugrásszerűen fejlődött minden évben. És valószínűleg ebbe bízna. A Reptorsnál egy hihetetlenül érdekes prospekt, és nyilván védekezésben ilyen teljesen all world potenciált tehát Igen. minden. Ő, ő tényleg egytől ötig adott esetben Igen, képes lehet majd egy nap arra, hogy védekezzem.
0: Őt meg Anunumit egyszerre a pályára rakod, az, az úzni fog ilyen szempontból. Hát a Magic természetesen elvitte Jelen Sax itt ugye nem lehet Cole Antonikot nézni, meg nem lehet ne, se ne. már kell t nézni, és ráadásul szaksz mind a kettő mellett is tud játszani neki, az nem gond, megvan hozzá az é, atletikus de. képesség erre. A hatodik hely viszont akkor a, a meglepetés. Josh Gidi és Igazából csak azért meglepetés, mert Gidit inkább olyan 15. és hát, ilyen 8. tizedik helykörnyékén láttuk a Mokkokban, de az utolsó, legeslegutolsó, két órával draft lévő mokokban már mindenhol szinte top 10-ben volt. Hát igazából itt, itt, itt meg ez a vingirányítós dolog, én meggyőződésem, hogy egy, hát gyakorlatilag egy új pokushevszki, Puk- Húzott ki olyan szempontból a Thunder, hogy egy újabb olyan magas embert, aki egyébként hogyha kijön belőle a potenciál, akkor egy meghatározó játékos lehet a ligában, de még Kati Barnes-nál is azt mondom, hogy erre van némi esély. Itt ugye azért az van, hogy, hogy ezek már ilyen miniatűröbb esélyek szerintem Josh giddy meg pokusevszki még inkább, mert egyébként még nagyon sok dolgot kellene fejleszteni, csak, csak valahol mélyen el van benne rejtve egy jó wing irányító. Igazából ennyit tudok hozzáfűzni Giddy és a gidi választáshoz, hogy Kicsit így a trend megy az OKC, okay, mert megteheti, mert mondhatja azt, hogy nekik aztán van idejük fejleszteni a játékosokat.
1: Igen, hogyha, hogyha Gideon nem is lesz tényleg olyan játékos, mint, mint ami ennek remélik, ugye a mérete akkor is meglesznek, a passzjáték akkor is adott lesz. Szerintem egy, egy jó triplázó lesz idővel, szóval, szóval mindenképpen használható játékos lesz. Nekem tetszik ez a peak, mert van benne upside, nekem tetszik a peak, mert... Nyilván a játékstílus miatt fogalma sincs, hogy Gidi, milyen játékos lesz az NBA-ben, de én én nagyon kedvelem az ő játékát, nagyon sok videót néztem róla, és drukkolok, hogy hogy bejöjjön. Más kérdés, hogy azért elég nagy logjam lesz neki most ott a a, a posztján, ugye az OKC-be, nem tudom, hogy hogy ott lehet esetleg még csere, hogy felszabaduljon neki némi játékidő
0: meglátjuk. A Kumingát így már nem hagyta benne a Golden State Warriors. A Warriors kétpikét nyugodtan nézhetjük együtt, ugye nem Kuminga lesz az, aki egyből segít nekik, azért ő inkább a nyers tehetség biztosan a védekezése miatt pályára kerülhet, hanem a 14. helyen kihúzott Moses Moody és sokan, és én is azt mondom az egyik nyertese lehet a draftnak ezzel a Golden State Warriors Moodyt sokkal magasabbra várták már itt a végén, egy olyan Sri prospect, prospekt, akiben akár több is lehet egy ilyen Kicsit alacsonyabb, de erősebb Mikael Bridgesre gondolok most itt hirtelen, mindazzal a potenciállal, ami még bridges benne van, mert láttuk, hogy ő is több lesz azért valószínűleg, mint 3 játékos. Ez egy, ez egy fantasztikus pick szerintem a 14. helyen, ha igazak a hírek múdiról, és ő cominga meg, meg a hosszú távú, lehet, hogy majd már a curry utáni időszaknak lesz a, a jó játékosa, hogyha sikerül fejleszteni, az inkább egy ilyen Wiseman projecthez hasonlítható az én szememben.
1: Bejöhet az, amit mondasz? Én, én inkább azt fálom azért, hogy el fogják cserélni őket, és, és oda viszik azt a veterántet. Beszélgetünk el is hogy az admin hogy nem hiszem azt, hogy, hogy a Warriors-nak megvan az a luxus, hogy megvárják, hogy mi van clay Ugye azt mondta Light barátunk, hogy, hogy megnézik, mi van clay mert ha Clay nem jó, és kiderül, hogy tényleg nem jó, akkor nincsen winnál, de hát mindenképpen winnál van, ha ott annál a step step de tehát dehogy nincsen winnál, mert akkor akkor is oda kell vinned egy veteránt, ugye a, valószínűleg a Wiggins és a Pikkek csomagért, illetve ugye a Wiseman is a tavalyi 1x2 nem fog. Egyszerűen nem várhat a azt. Szóval a probléma nyilván az, hogy ezt mindenki tudja, és valószínűleg most sem kaptak elég jó ajánlatokat a, a Wiseman és a picke kombóért.
0: És aztán jött a nyolcadik helyen Franz Wagner, akivel egyébként most már egy egészen elképesztő Wing fiatal mag kezd létrejönni a Orlando Magic-nél. Érdemes lesz rájuk odafigyelni, csak nem jövőre, hanem mondjuk két-három év múlva. Mert amikor majd RJ Hampton, meg Okiki, meg Isaac, meg Wagner egyszerre lesz jó, az amúgy, az amúgy nagyon playoff-képes védekezésnek tűnik, már így csak felsorolva a neveket is. Nyilván Hampton nem ide tartozik ilyen szempontból, de mértitek, tehát ez egy, ez egy nagyon komoly vingrotáció lehet majd. A kilencedik helyen jött az újabb meglepetés. Már nem az, hogy Davion mitchell top 10-be választották, hanem hogy a Sacramento Kings kiválasztotta azt a Mitchell-t, aki hát egy irányító, még annak is inkább alacsony, és... A sacramento eddig két mozdítatatlan játékosa volt, gyakorlatilag mind a kettő irányító. Mondhatjuk, hogy Halliburton játszott kettesben is. Abszolút nem értem ezt a pikket. Valószínűleg úgy, érte- úgy értékelték, hogy ő a legjobb elérhető játékos, de még ebben se értek egyet, aztán majd lehet, hogy nem lesz igazam. De mi van akkor, ha Michele jó lesz? Gondolj bele Zoli, hogy mi van, ha jó lesz, és játszatni kell, és 30 percet kell játszatni. Akkor majd fogsz meg Halliburton, perceiből csipegetsz? Szóval... Se, sehogy nem értem, akkor cserélj hátrébb.
1: Nagyon nem én ezt a Piket. tehát maga a skillset az tök jó, tehát nagyon jó on defense, jó dobó, ugye bajnok a sárc, hmm. tehát nem is a bajnoki is pedig, igen. Tehát, hogy... de, de miért oda? Tehát. Ja. Mondjuk jó, tudsz játszatni, három fiatat, megoldják majd az egyes kettő kettős poszton, akkor nyilván csak ők fogják elvinni a ugye, percek nagy részét, és two-guard line tudsz rakni, mint ahogy már tavaly is fölrakták, de ott nehéz elképzelni, hogy ki tudja maximum a potenciáját, mert akkor a logjam előtt. Tehát Halliburtonnel úgy nézik, hogy megtalálták a, a draft stíljét, és most ugyanarra posztra akarják megint megtalálni a draft stíljét. Nem értem, nem értem. Nem,
0: én sem. És akkor a következő, amit nem értek, hogy a Grizzly tényleg Zair Williamsért cserélt fel? De valószínűleg igen. Abba gondolom, tehát Williams azt kell tudnotok, hogy egy nagyon intelligens játékos, tehát azt, főleg ez különbözteti meg Seku Dombójától, de egyébként egy Seku Dombójáról beszélünk nagyjából, de, de Zaira Williams extra intelligens, mindenkit lenyűgözött a beszélgetések során, nagyon érti a játékot már ilyen fiatalon, de az a nyers tehetség, ami például Seku és ennek minden hátrányával, meg azzal, hogy az ilyen típusú játékosoknak a 80%-a, mint például a névrokon az Aires Smith is ilyen volt, megy a kukába, és a 20%, ami bejön, az még nagyon bejön. Nincs, nincs, nincs ilyen átlagos kimenet az ilyen játékosoknál. Na most lehet, hogy a Grizzlies beleszeretett, de abba biztos vagyok, hogy nem az volt, hogy mit tudom én felmentek Franz wagner a tizedik helyre, és aztán utána az Aires szállt a bordon elől, mert őt ilyen 17., 20., 22. helyre várták. Az, az összes mockdrap gyakorlatilag, hanem akkor Williamsbe bele kell szeretni, és, és azért cseréltek fel, de, de még így is nehezen érthető, mert basszus, Williams könnyen lehet, hogy bent lett volna a 17. helyen. És akkor mondjuk nem kellett volna ilyen nagy szerződéseket, és oda nem játékosokat befogadni, még akkor is, hogyha Bletszót váratóan kivásárolják. Szóval, őszinte leszek, én nem értem, hogy mi a francot csinált itt a Grizzlies, de az nagyon érdekes lenne az aire Williams bejönne, és, 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 és robbanna, mert akkor persze lenne egy 3-4-es démonvédőd, aki támadásban gyaníthatóan mondjuk triplázni és egy kicsit passzolni tud. Nyilván a Giovanna Grizzliesnek értem, hogy erre lehet szüksége, csak, csak ez egy nagyon kockázatos pick.
1: Én már csak azért sem értem ezt a picket, mert hát ki kell mondani, hogy Williams szezonja, ugye a Stanfordnál borzasztó volt. Mindenféle szempontból az volt, mert... Meg is sérült gyek, a szám. Meg is sérült, és nagyon-nagyon gyengén dobott a mezőnyből. Amit előzetesen tőle vártak, mint, mint ilyen potenciális fejlődési lehetőség, azonban a játékelemekben gyakorlatilag minden gyenge volt. Uh-huh. Mindegyikben gyenge volt, és hát nem tudom, valamit ezek szerint csak láttak benne. Ba- valamit nagyon látott benne a Grizzlies, mert... <laughs> 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 Sokan azt mondják hogy valószínűleg elérettől lett van a 17. helyen is.
0: igen Igen, én is ugye ezt uh, nem De értem. Te értem tehát... Lehet, hogy kaptak egy intelt, hogy a Spurs kihúzta volna, mert, mert csak azért, mert most lépjünk túl azon, hogy buknált, lecsúszott a 11. helyre, ott már elvitte a Hornets, Monk nyakára egy újabb, nyilván Monknál nagy, hát jobbnak várt scorert. 12. helyen San Antonio Spurs, PUM! Joshua Primo. Primo. Tehát,
1: Primo. Elképesztő. Primo. Igen. Nyoki láb, nagyon jó atléta. Kanadai. Kanadai tényleg, tényleg ugye nemzetközi végül is, Már ugye észak-amerikai. Tipikus Spurs pick egyébként az utóbbi években, mert utóbbi években szoktak ilyen játékosokat draftolni, és hát előbb-utóbb valami be fog jönni. lehet, hogy pont primo lesz az.
0: Az is érdekes, hogy őt hátvét kis csatárnak mondjuk, vagy szóval kettes-hármas poszt, de egyébként meg tud irányítani. Szóval, hogy ezt hogy illeszted bele a Spurs meglévő fiatal magjába, ami tele van ilyesmi játékosokkal megjegyzem. Azt, azt nem tudom, ne is kérdezzétek. Pészelte Chris Duarte-t, hogy 24 éves. Hát ő úgy lesz újonc, hogy ő Rookie of the year szavazáson nagy valószínűséggel topődve lesz, tehát ez egy kész játékos konkrétan. Én, én nem lepődnék meg ezen. Tehát ilyen ilyen Brandon Clark jelenséget képzeljetek el, csak a Wing játékosról van szó. Ugye a Warriors Messersmoodiről beszéltünk, és akkor, Hát az érdekesebb dolgokat említsük még meg, azt mondom, mert most már végére értünk a mai rövid adásidőnknek. Neked volt-e még ilyen, ilyen extra? Például, hogy Szentgyűn a 16. helyig csúszott, ahol a Houston választotta ki. Igazából, ha a nemzetköziekről beszélünk, akkor Garuba csúszása is elég komoly. A 23. pikkel már nem jár annyi fizetés, hogy át tudják hozni. Tehát ez valószínűleg egy test És ezt is a Rakic hajtotta végre. Tehát mind a két hát, európai centert a Rakic hozta át végül.
1: A, a Rakic most abszolút ilyen okész üzemvodba nyomja. Tehát, hogy minél több több szerintük high upside játékosti próbálnak azonosítani és leigazolni, de nagyon jó oltság, szerintem egyébként. Tehát, ugye az ő draftjuk meg a tankolások is szuper sikeres volt, és elindultak szerintem a jó úton. Itt, it, ennél a két csapatnál lehet szerintem potenciális szuperszár a következő éjjel, akiről nem gondoltuk volna.
0: Uh-huh. Ja, ez jó megfogalmazás. Én, amit még így külön kiemelnék, hogy ugye a Charlotte Hornets-ről, ha már beszéltünk, a Kai Jones-t húzta ki, akit ilyen 11. helyen, meg 10. helyen is mutattak a mokkok. Ő is szépen csúszott. Ugye Mészáros Peti azt mondta róla, hogy nagyon tehetséges, csak épp nem nagyon érti, hogy mi történik körülötte akkor Sárlott a pályán. Minden esetre azért ő egy. Tehát benne, benne van egy kicsit ez a tripladobó, j- jól védekező, jobb blokkoló center, a Meisterner prototípus, és ha ez kijön belőle, akkor az pont az, ami a Hornetsnek kell. Ha kíváncsi vagyok, hogy a Hornet ezek mellett még rá akar menni bármilyen centerre, vagy pedig Plumley-val és Kai Jones-szal elképzelik ezt a, ezt a történetet. Szerintem nem fognak, mert láttuk azt tavaly, hogy PJ Washington is azért csere centerbe igencsak játszogatott. Plusz most biztos nem fog eszembe jutni a tavalyi második körös centerüknek a neve, de még ő is ott van a, a, a kalabban. Úgyhogy igazából így azt a centerposztot megoldotta a Hornet. neked még bárki, aki érdekes?
1: Hát említsük meg a nagyon szép tribütöt, ugye Terence Clark-nak azt, azt néztem videót is róla, meg, megható volt ugye, róla azt kell tűnni, hogy autóbalesetben sajnos életét vesztette, elsőkörös pik, sőt egyesek szerint latari pikk is lehetett volna, hogyha, hogyha úgy sikerül neki ez az év, nagyon sajnáljuk szerint.
0: Abszolút, áprilisban, tehát nem is olyan rég érte autóbaleset. Ja igen, elsőkör 30. pik az mi? Ugye, ugye a Memphis becserélt, mégpedig két későbbi második körösért, és az idei 40-ért, amit még a Hornets cserébe kaptak egyébként, becserélt a 30. helyre, hát gondoltam, hogy van valami nagy csúszó, akit ki akarnak választani. Nem, egy olyan játékost választottak ki, aki tulajdonképpen szinte garantáltan bennet volna a 40. helyen is. Ezért miért kellett felcserélni, Santiago Áldamáról beszélünk, aki egyébként fantasztikus szezonon van túl, csak az a gond, hogy a fizikai paraméterei miatt konkrétan, azt hiszem, Givoninál 55. volt, de nem is jelezték, hogy ki fogják őt választani. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa felcserélés a Memphis részéről megint, abszolút nem értem, egy spanyol játékosról van, szó szóval egyébként nem tudom, neked egyáltalán látókörödbe volt ez Zoli.
1: Nem, de amit olvastam róla, az, az egyébként értető, hogy, hogy azért választották ki, mert ugye a shooting touch, és ő meg pontosan olyan magas, ellentétben sok, sok olyannal, aki így előtte elment, aki hát modern MV-ben nagyon beleérik, úgyhogy hogy igazából ezért választották ki, hogy egy stretch, stretch five legyen Igen. az MV-ben. De lehet, hogy ez inkább stretch for lesz, amúgy Stretch, vagy... Stretch four, stretch five, ugye yeah. small ball five is szerintem tud megjátszani. Na most ugye pontosan
0: ugyanilyen játékosa van a Grizzlies-nek személyében, ezt csak úgy mondanám, hogy <laughs> mellesleg egy csont ugyanilyen játékosa már van a Grizzlies-nek, úgyhogy ezért sem értem, Na, a Grizzlies egész draftját nem értem. Hát igen, most megkérdeznélek udvariasságban a dallas de hát...
1: <laughs> igen, ugye... A Mavs Nation, ahogy általában megint elégedetlenkedik, hogy miért nem cseréltünk be erre a draftra. Hát mi az anyámmal cserénk be, amikor nincsen eszet, akivel belé becserélt. Lehet hogy, lehet, hogy Branson ért volna, nem tudom, egy 28. píket, de Nyilván hát akkor már inkább nem kér.
0: cseréled őt el, persze.
1: É, igen, meg hát ugye most ha annyira sírnek, akkor cseréljük el Lukát 38 első körös pikkért, döntsünk rekordot, és akkor nem kell aggódni azzal, hogy hogyan építik fel a csapatot köré. Most nyilván mondtam valami soklót, de már kicsit idegesít az, amit egyébként a mef-szurkulok, kinti mevszurkolók csinálnak, hogy sohasem is elég meg, hogy, meg hogy a free agency, meg mit tudom én. Hát most ha Jánnis azt mondta volna, hogy hozzánk a jövőre, és még nem írja alá a Supermaxot, nyilván minden más lenne de nem not a good én a második
0: körből most ezek igazából elég ilyen vakon találgatások, de szerintem a Spurs-nél Joe Weisskamp vagy Weisskampot majd, majd figyelgessük. Én, én nem lepődnék meg, hogyha ő belőle a Spurs kihozna egy durván jó, főleg 3, es játékost. Most, most ezt így előre bocsájtom. Illetve még Herb Jones-ra leszek kíváncsi, akit a 35. helyen a Perikens húzott. Ő gyakorlatilag egy ilyen mai 3 kis csatár, csak egy picit gyengébb mindenből, és ezért uh, került a második körbe, de azért a, a, né, néha az ilyen játékosokból elő tud jönni az állat. És hát talán még majd kíváncsi leszek, nagyon rokasz, uh, na ezt a nevet kimondani. Szóval, jó kuba itis. Rokasz, jó kuba Mert hogy ő egy kiváló, kiváló irányító. Csak az a probléma, hogy uh, egyrészt nagyon-nagyon könnyű, súlyú, másrészt nem is túl atletikus. És a Barcelonába igazolt, tehát ez egy stash project, de pont a Barcelonába érdemes lesz őt nézni a jövő évben, mert nem tudom, hogy ezekkel a fizikai adatokkal tud-e annyira zseniális irányító lenni, hogy mert ahhoz már ilyen teódoszicsnak kell, akkor lenne érted? Tehát majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Zoli, neked bárki a második körből, akit már most megemlítenél?
1: Öh, Némi Esqueta, akit néztem, nagyon szép neve van. Nyilván ugye az a Dossomu, akit ugye le is draftoltam, őt, őt azért egyetemet követni fogom. Álljó Dossomut, ő egy érdekes prospekt, nem tudom, mennyit fog játszani egyébként. Ugye is srácról beszélünk. Aki esetleg még érdekes lehet, az, az ugye Begarin. róla néztem videókat a draft előtt, és hát ő meg aztán tényleg, tényleg azt nehéz elképzelni, hogy mi, mikor jöhet át, el, melyik lett az első év, amikor átjön Bostonba nem tudom, 2028 vagy nem, nem tudom, de, de hát ha találjuk még.
0: Na igen, nem kevés test volt most. Jó, ö, szerintem végigmentünk. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. És akkor ö, legközelebb pedig hétfőn, kedden, majd valamikor ilyenkor ö, csinálunk egy podcast nektek, kedves hallgatók. Úgyhogy most elbúcsúzunk.
1: Törülök, hogy itt lettem, széljebb Tehát
0: akkor hamarosan jövünk, és addig is hagyjam említsem meg, hogy ma az ígért patron postaládára is mindenképpen még számítsatok jövő héten. Tehát arra így vagy úgy, lehet, hogy egy kérdés adásonként, de de mindenképpen csinálunk helyet. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor